0: によ私は新しいことを行う。えっと、実は去年の元旦も同じ箇所からお話ししたんですが、去年の元旦は、Into the Unknown っていうですね未知の旅に踏み出そうという穴焼き2の主題歌から始めたんですけれども、昨年のなんだレコード大賞で、『鬼滅の刃』のなんか曲がですね、レコード大賞に選ばれて、改めて全集中の呼吸をもって、私の感覚を研ぎ澄まし、見えないウイルスを回避する戦い、また全集中の呼吸で、今、新しく起きていることに目を開きたいと思います。パンデミック感染爆発は社会変革の大きなきっかけになると言われます。私たちはこのピンチをチャンスに変えることができる。健全な信仰はこのような危機のたびに人々をです、ね、強くしていったということを覚えたいと思います。今この感染拡大の中でね、多くの飲食業や旅行業、サービス業がだめになってきます。でも、よくよく、ね、聞くと、それはどういう会社かというと、本当にお客さんのニーズを、きちんと把握して、お客さんが求める先から、お客さんが言葉にできない、その必要に応えることができてる,できてる会社です。これ、市場経済っていうのは、人々の必要に応えることによって、それを敏感に察知する会社が生き残るってことなんです。私たちはだから、今、本当に何が必要なのか、例えば、コロナ自粛かでデジタルコミュニケーションが進んでいって、去年なんか、ズームとか言われたって、全然ピンとこなかった。本当にうちの教会でほとんどね、ズームに対応できない人いないんです、90歳超えるご老人だってそうなんです。すごい変化だよねできない人はお手伝いに行ってできるようになったとかねそれからいわゆる地球温暖化はどんどん進んでいるだから脱炭素ということでね二酸化炭素を排出しないエネルギーの開発っていうことが今課題になっています。昨年末、株価はついに30年前のバブル高値を目指して、上昇を続けた。いや、日銀がどんどんお金をね、出してるもんだから、そのお金の行き場がなくて、市場に回ってるというのは、それはその通りなんですけれども、でも同時に、成長している会社。高く評価されている会社というのがあるんです。そこに社会の変化を暗示させる印を見ることができます。今、芽生えている新しいことがあるんだ。っていうことを覚えたいと思います。遺財書43章全体で覚えたいんですけれども、恐れるな。という言葉から始まります。ザヤ書四43章1節の4行目ですね。恐れるな。私があなたをあがなったからだ。あなたの名を私は呼んだ。いわゆる救いは神様の一方的な働きから始まっている。神ご自身が私たちの名を読んでくださったところから救いが始まっている。そして主は私たちに断固として、あなたは私のものと語りかけ、神のものとされた民の歩みがあなた方が水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときもあなたは押し流されず、火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃え尽かない。海も山も川も火山も想像された全能の神が私はあなたと共にいる。だから大丈夫なんだ。今年もいろんなことが起こるだろう。だけど、神が共にいるから大丈夫なんだ。新型コロナウイルスはどこにあるかわからない。でも、神が共にいてくださるなら、私たちはたとえ感染したとしても、たとえ命を失ったとしても、永遠の命はすでに与えられている。もちろん私たちは感染を。避けるための最大限の注意をしますけれども神の見許しなしには誰一人として感染することはないんですだから恐れるべきはウイルスではなく神ご自身なんだっていうことがクリスチャン信仰のアルファでありオメガなんですウイルスあの神以上にウイルスを恐れるということはあってはならないこと。そして、3節で、私は主、あなたの神、イスラの聖なるものあなたの救い主である。この聖なるものっていうのは、神様は私たちのあらゆる人間的な、想像を超えた、またこの世の力の観念も超えた絶対的な方である。だから私たちは地上の権力者などを恐れる必要はないんだ。それが不思議に、エジプトをあなたの身代金とし、くしとせばをあなたの代わりとするっていう表現になります。クシとセバっていうのはナイル川上流のののエジプトの南の地域を指すこれどういうことかっていうとねあのバビロン帝国を滅ぼしたペルシャ帝国がエジプトの南部、ね、エチオピアまでも支配権に収めようとして、ね、その通り道であるイスラエルをねあのペルシャに好意的な地域に変えようとするんです。だから、エジプトを支配するために、イスラエルに特別な恩恵を施すっていうことが、ここに書いてあるんです。ペルシャがエジプトを支配するために、イスラエルに神殿の再建を許す。当時の世界では、流浪の民に過ぎないイスラエルが、神にとってはエジプトよりも重い存在なんだ、ということを指している。それを前提に、有名な箇所、四十三章四節。私の目には、あなたは高価でたっとえ、私はあなたを愛している。神の目に、私たち一人一人が効果、かけがえのない、希少価値を持った存在である。たっとっいっていうのは、重いっていう意味なんです。誰一人、軽いものではない、神の前に重い存在なんだ。神はご自身の一人を犠牲にすることに、私たちを愛されたって書いてあるその上で主はあなたを愛している全宇宙の創造主が私たち一人一人に目を止めて私はあなたを愛しているとパーソナルに語りかけてくださいだから人をあなたの代わりにし民をあなたの命の代わりにするこのようにね、ね他の国や他人との比較で自分の価値を測られるような表現というのは、あまり上品に聞こえないですが、どうしてこういう表現を使っているかというと、当時のイスラエルは、ね、いつも問題があるたびに、北に着くか南に着くかということでね。エジプトが迫ってこようとすると、ね、北から来るバビロンだとかペルシャに頼ろうとするんですでペルシャが自分にとって危ないとなるとエジプトに頼ろうとするんです皆さんがいる職場でね大体職場っていうのは権力者同士の争いがあるんででどっちの権力者につくかっていうんでさう迷うよね。<笑>で、その関係をうまく保ちながら、自分はうまく立ち回るんだ、なんていう卑怯な、ね、みみっちい考え方をする人間に、あなたは、ね、今の職場にとって、社長よりも校長よりも、院長よりも大事な存在なんだよって言ってる。その誇りを持って生きなさいっていうことが言われてるそれが私の目にあなたはこうかでたっとい私はあなたを愛しているっていう先日 NHK の番組でですねあのニューヨークで感染が広がり病院体制が大変になってきたときに、アメリカ中から、至るところから、看護師の方が駆けつけたっていう話が出てました、その中には、ね、まあ、子どもがある程度の一定の年齢に対してて放っておいていいっていう形になったもんだから、家族を置いて、ニューヨークに助けに行った。一定期間その間子供は心配してる夫も心配してる本人も心配してるだけど創うされはいないんだってニューヨークに駆けつけた一定期間が終わって、ね、カンザスだったかどっかの田舎に帰るときにね PCR 検査を受けてあ陰性だった助かった帰ることができる涙を流しながら子供で会って涙を流しながら喜んでいた。考えたらさ家庭を犠牲にしてまでなんでニューヨークに助けに行くのそれはその人が自分が神様から特別に期待されてる存在だっていうことを自覚してるから。かけがえのない存在であるっていうことこを自覚してるからなんですまた南アフリカというのはあの非常にですね貧困が多くてあ,のある地方ではですね若い人が生きていこうと思ったらギャングになるしかないっていうのはねでそういう中であのギャングから牧師になった人がいてこの感染爆発の中であの若いギャングを束ねてであの支援物質を配っているそれを通してあのギャンググループ同士にかあの戦い合うんだけどそれを若いに導いたなんて話が出ていますこの感染爆発の中でそのように新しいことが起きているでそれをできる人っていうのはどういう人かっていうと自分が神様から愛され特別に期待されてるっていう自覚を持ってる人なんですあなたにしかできない働きがあるとっていうことを覚えたいと思いますそして伊座章43章のこのですね5節から9節のところで主がね四方の国に散らされたイスラエルの民をもう一度約束の地に集めると約束しながらねイスラエルがいかに盲目で耳が聞こえない民であってもイスラエル以外に神を明かしする民はいないだから本当にイスラエルを神のもとに立ち返らせて神の証人として用いようっていう神様の意図が出てきます。それが43章10節。あなた方は私の証人？私のしもべなんだ。イスラエルが神の証人であるということはね。新約ではですね。第一ペテロ2章の9節10節の有名な言葉があります。第一ペテロ2章9節10節。これはどっちかというと、異邦人クリスチャンを中心た人々に対して、えー、ペトロが語ったこと。あなた方は選ばれた所属、王である最子、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。私たちは神の憐れみを受けた者として、そして神様の素晴らしさを明かしするために選ばれている。そして、10節で、これはあなた方が知って、私を信頼し私がそのものであることを知るためだそのものって言葉はあの私がそのものであることを知るっていうのは英語で「I am he」とか言って「I am he」とか言ったって何も分かんないよね要するに描きようのない存在神様っていうのはなんかこう描かれるっていうよりは私たちは神との交わりの中で体験するしかないんです。神に祈り、神がどのように私を助けてくださるかっていう,こうパーソナルな体験から神の存在を私たちは証しするんです。<笑>そして、私は主っていう言葉、注意して主っていうのは太文字の主、ヤーバ私は私はあるというものであるということを言いながら、神がすべての存在の源であり、すべてを、すべての存在に意味を与える方。私の他に救い主はない。そして、あなた方に他の救い主はいなかったでしょうと言って、主の言葉、私は神これから後も私がそれだ。私の手から救い出せるものはない私がことを行えば誰がそれを戻し得よう以前ですね「あなたの神は小さすぎる」といういいタイトルの本がありました「Your God is too small、ね」サタンは私たちに現実を歪めさせる二つのレンズを与えてるいるんだよね一つのレンズは何かっていうと神を遠く小さく見させるレンズもう一方のレンズは何かっていうと目の前の問題を、ね、現実以上に大きく見せようとするレンズそのレンズのために神が小さく見える目の前の問題が大きすぎるように見えるそれに対してここでは繰り返されるのは私がそのものである I am he と言いながら本当に神は定義できない方なんだよ私はイヤー私は私はあるというものである私が神だ本当に大切なのはその神様とのパーソナルの体験を積み重ねるっていうことこなんだしかも主はですねどっちかというと私たちを選んでくださった時にこの世のとりに足りないものや見下されているものすなわち無に等しいものから選ばれた神様の物語の中では私,が私たちはこの世的に小さければ小さいほど弱ければ弱いほど主にある逆転を明かしする器とされるんです。私たちは自分の弱さだとか自分の小ささを自覚する時により現実を見ることができるまた人の痛みを知ることができます。強すぎる人はね人の痛みがわからない弱さとか愚かさを自覚してる人は人の痛みだとか問題を自分のことのように受け止めることができる。そこからで出てくるのが「うめき」。うめきっていうのは悲しみですね。絶望的な悲しみの表現。あのちょっと「鬼滅の刃」なんて読んでない人にちょっとねえ粘い話になるかもしれないけど読んでる人にとってはわかる話「鬼滅の刃」<笑>でねあれであの「なんで人が鬼になったかっていうストーリーリも描かれるんだよね鬼になっった人ってのはなんかやっぱりすごいうめきだとか問題を抱えてて強くならなければ。てっいでも片方であのそのうめきながら、ね、家族のうめきの中であのどうにかして鬼を倒さなきゃいけないって思ってあの鬼をやっつける側に立っていく人もいるんですよね。そして自分の強さっていうのは人を助けるために与えられているものなんだっていうことを自覚していざとなったらね自分の身を犠牲にしてでも人を助けるためそのために自分の強さが与えられてるんだっていうふうに自覚する人が最終的にね助け合ってあの鬼の大将をやっつけてるわけです。実はそこに、あの聖書の大切な御言葉が生きているんです。鬼滅の刃を読んでいる人は、この聖書の箇所を知らなきゃダメなんです。ルカ十二章四十八節。ルカ十二章四十八節を読まずして、鬼滅の刃を読むと、あなたは悪霊にとらえられるなんて。る<笑>聖書的なしてから読まないといけないね、これもね。ルカ十二章四十八節にはこう書いてある。多く与えられたものは皆多くを求められ多く任されているものはさらに多くを要求される神様が私たちに何らかの賜物を与えておられるのは私たちが神様に応答するため神様から多くのお金を任されたり権力を任されているのはより神から要求されるものが多いいうことです私たちは誰一人自分自身の徳のために神から賜物を与えられている人はいないんです。自分自身のために神様から強さを与えられている者はいないんです。全ては他者のため。そして43章14節16節ですけれどもまずそのこう原文がなかなか訳しにくいんですけどもその方はあなたをあがなれるイスラエルの聖なる方と言いながらそのイスラエルの聖なる方が何をしてくださるかっていうことが続けて書いてある14節の続きで。あなた方のためにバビロンに使いを送り、彼らを亡命者として下らせ、カルディ人をその歓喜の船から、ね、下さる。カルディア人というのは当時バビロン帝国の中心的な民です。イスラエルの民を虐げているのだから、イスラエルの民を虐げている高ぶったものが神から裁かれる、ね。立場が逆転するんです。虐げられているイスラエルの民が神の前に後家でたとものとされ、ね、イスラエルを強いあげられているものが、神様から、ね、亡命者のような存在へと落とされる。そして、15節、私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の神、王である。イスラエルの創造者、面白いです。神様がイスラエルを創造したんだ同じように神が私たちを永遠のご計画の中で選び私たちを創造しているクリスチャンになってもですねあの自分の出世ねあんなよに生まれたせいでこうなっちゃったなんてさ自分の出世を恨んでる人がたまにいるんですけどもこれクリスチャンとしてありえないのよクリシャンであるってことは自分が生まれる前から神によって選ばれて神の選びの中であの土田中に誕生しまたあの争いに満ちた家庭の中に誕生し、ね、あの親のもとに自分ね生まれさせられたんだそれは神様がそれを通して私を整えるためだって理解するのがクリシャンであるってことなんです神の選びの中で自分自身の生まれ育った環境を優しく見直すことができるようになるってことが実はクリスチャンとして成長するってことなんです。そして私たち一人一人にとっての王それがイスラエルの神なんだっていうことを言って。そして主はこう言われるとおっしゃりながらその方は海の中に道を,道を強い流れの中に通り道を設け戦車と馬強力な軍勢を連れ出された彼らは皆倒れて起き上がれず刀身のように消えたと言ってね私たちの神はかつてイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放し、エジプト軍が追ってきたときに、エジプト軍を海の真ん中に沈めた神なんだ、その神が新しいことをするんだ、でその上で、ただ注意書きが書いてある、18節、さっきのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。さっきのことに心を止めるな昔のことに目を留めるな、言ってることは何かっていうとですね、神様はかつて、ね、あのシエジプトの時海を真っ二つに分けるようなことをなさってくださった。そのように神は何でもできる方なんだけど、昔の成功体験をにこだわってはいけないということ。イスラエルの民神様は繰り返しですね神の救いの歴史を思い起こしなさいっていうことが語るんだけどもイスラエルの民はかつてですねアッシリア帝国を退けた時にね本当に神様に祈って神様がアッシリア軍を一夜のうちにですね滅ぼしてくださったっていう体験があるもんだからアッシリアに勝利した体験があったもんだからバビロン帝国に負けたんですよわアシュラア帝国に勝った時の体験があって、ね、神様は、ね、のあの軍隊が来たら神ご自身が退けてくださる我々エルサレムは決して滅びることがないって言って誇った結果としてバビロン帝国が来た時に滅びたんですこれはあの日本で言うとね<笑>日本が日清日露の戦争に勝ったことが、ね、第2次大戦敗北の一番のきっかけになるんですよね。第2次大戦の時にね、あに、外国の軍隊が日本軍を見て、こう言ったって言うんです。日本は日露戦争の戦略と日露戦争の道具を使って、第2次大戦を戦って負けたんだ。成功体験は必ず失敗につながる。現代の日本の最大の問題は何か、ある人が言ってました。要するに60年代、70年代の高度成長期のパターンを今も引きずっている。一番それを引きずっているのは何かというと、中央環境です。まあ、省庁の、ね、再編もあったけど、基本的に同じパターンを続けてる。前例に従う。なんかあると前例なんです新しいことをやって何か危険なことを2年直面したときにあらかじめ失敗したときにどう説明できるかっていう説明の書類を一生懸命整えることにもう本当に力を注いでるですそういうことに対して私たちクリスチャンっていうのは 4,000 年前の歴史を知ってるのがクリスチャンでしかも私たちの国籍は天にあるってからだから私たちこそがですね、世の常識から自由になれると思いきや、日本の教会のこれも悲劇なんですけれども、日本の福音派の教会というのは大体1980年,年,年代まで伸びてきたんです。80年代の教会成長をリーダーをした人が、運動しなないいかから教会が伸びないんだとか言ってね「80年代の成,長体験あ成功体験でもって若い人を裁こうとするから若い人が伸びない」ね「身を新しいことをする」って神様はおっしゃってる新しいことが目覚めて芽生えているそれをあなたは知らないのかって言ってる新しいことが芽生えようとしている時に新しいことに気づかないのは過去の成功体験に縛られている人なんです。だから私たちは本当にですねここから神が新しいことを行うその神様がなさってくださる新しいことっていうのは人間の尺度を超えた新しいことなんですそれに目を開く必要があるそれに目が開かれるきっかけは何かっていうとこれは自分の力ではどうしようもないまた今までの常識でも、ね、対処できない問題なんだってことで本当に新しいことに目が開かれることなんですそれはどっかで芽生えている。そして19節20節でね神は穴野に道を荒れ地に川を設ける野の獣が私を崇めるジャッカルやダチョウさえもジャッカルやダチョウっていうのは呪われた動物の代名詞のような存在だったんだけどそのジャッカルやダチョウさえも神を崇める神様は荒れ地に道を荒、ね、れ地に顔を向け今新しい道を開いてくださるんだそしてこのまとめとしてこの民は私のために作った彼らは私の栄誉を述べ伝えよう神様の民に作られた民は神の栄誉を述べ伝えることができるんですどのように私たちの目が開かれるかっていうことで改めて覚えたいのはローマ人の手紙の8章の22節ローマ人の手紙8章22節で書いてあるのはね非造物のうめきを聞くってことですね非造物がうめいているこの世界にうめきがあるんだっていうことに対して自分の心を開いて共にうめくってことで次、8章二十三節に書いたのは、精霊を受けている私たち自身も、うめいている、ね。世界のうめきを聞いて、自分のうめき、自分の心の中でどうしたらいいんだろうってうめくんです。どうしたらいいんだろうってうめいているときに、そこで何が起こるかっていうと、精霊ご主人が言葉にならないうめきを持って、私たちのために取り出してくださるってことですね。秘蔵物の埋めき、私たちの埋めき、そこに生まれるのは精霊の埋めき。精霊ご自身が私たちのために取り出してくださることによって何が起きるのローマ八章っていうと、その後有名な箇所があるよね。神を愛する人、ね、神のご家統計画に従って召された人のためには、すべてのこと、ことが働かされて益とされるということですね。すべてのことが共に働いて益となる。そのような変化は、梅木から始まる。六か本当に。現在のどん詰まりの状況、さまざまな問題に対して。本当にね、過去の成功体験だ、との人間的な解決とかね。考える以前に本当に白の前に思い、埋めいて、主囲ご自身が新しくしてくださることに、目を開かれていきたいと思います。この後ですね、あの共に賛美をしたいのは、あのドンモウエンが作ったですね、Goat will make our way, 周は道を開かれるという歌をですね、ちょっと歌いにくいですけれども、共に味わってみ、えー、たいと思います。あの歌詞はこんなふうになっています。映りますでしょうか g o t make our way w r e t h e e e to be no w 神は道を作ってくださる。道が何もないと見えるようなところに。He works in ways we cannot see.He will make a way for me. 神は私たちが見えない方法で働かれ、私たちのために道を作ってくださる。He will be my guide.Hold me closely to his side. 神は私の導き手であり、私をご自身の懐に抱いて、With love and strength each new day, 愛と力を日々新しく与えてくださり。Way, 神は道を作ってください By the roadway in the wilderness, He leads me. 神はに道を、ね、私、神が荒野の道に私を導かれる。ことがあっても、e バースインダーディ s e トウィルアイシー、ワタシワサバクノナカニカワウミルコトガデキル、サバクノナカニカワウミルコトガデキル、ヘブン l ンアースウィは永遠に残る。<音声> He will do something new today. 神は今日も何か新しい宮沢をなし,し,してくださる。それが今芽生えている。神が新しい道を開いてくださる。神が新しいことを行ってくださる。でもその前に私たち自身がうめいてこの私は神の前に後家で立っという存在で。私は神の前に期待されている存在なんだということを自覚しながらその神が開いてくださる道に向かって私たちは向かっていく私たちは世界を変えるんだ前例踏襲質疑を乗り越えて世界を変えることができるんだということを覚えたいと思いますお祈りをします天皇とおさま本当に私たちは今大変な時に直面しておりますしかし主が身を私は新しいことを行う今それが芽生えているとおっしゃってくださっていますどうかその神が芽生えさせておられる新しいことに目が開かれますよそしてそこで神は私たちに私の目にはあなたが効果的だと言い私はあなたを愛しているとおっしゃいます私たちに力が与えられるとすると、それは自分を誇るためではなく、他の人を助けるため、世界を助けるためです。そのために私たちに力が与えられて、そして私たちに使命が与えられています。どうか、その神の御業に期待しながら、自分自身を差し出していく歩みをさせてください。イエス様の皆によってお願いします。